0: 父亲很丑，一米四二的个头，村里有几个初中毕业的孩子私下叫他“根号二”，根号二开方的结果约等于一点四一，但他却长了一张大脸，在常年的风吹日晒之下变得干巴巴的，平时胡子拉碴的，再加上一双无神的眼睛，简直可以说。邋遢的有些让人不愿意靠近。父亲也很穷，上山干活，往脚上套四五双袜子，脚后跟还露在外面。最烦的是他还很憨。父亲除了种田，没有别的本事。村里其他人都会在种田之余做点副业，最不济也会到山里采些山货。赚点买盐、买针头线脑的钱，但父亲就只会老实巴交的种田。我和哥哥读书要学费，他种的粮食卖不够钱，就种烤烟。种烤烟有很多特别麻烦的工具，最后一个环节是把烟叶晾到特殊的烤房里烤，对温度的要求特别严格，一天二十四小时。父亲需要每隔一个小时去烤房里添柴火，每年的这个时候，他就有连续四到五个月的时间没办法睡个囫囵觉。从哥上小学到我大学毕业，父亲啥都没干，就中了二十年的考验。我大学毕业以后，他还要继续中。我们威胁要把他的烤房炸掉，他才算安分下来。种烤烟很忙，他吃早饭的时候总是天还没亮；吃晚饭的时候天已经黑了很久。他不吃午饭。九十年代方便面出现在村里，他发现那是个好东西，能充饥还不耽误时间，他就一箱一箱买回来。当午餐，村里的路很烂，不能走大车，只偶尔有村民用自己摩托车改装的三轮车，带着一股黑烟和惨烈的嘶吼，像发了羊癫疯的怪兽一样颠簸着爬上来。要把烤好的烟运出去卖，把种烟用的化肥运回来，全靠父亲的双脚和双肩，因为他矮。每次背着一大捆烟叶走在路上，从背后既看不到头也看不到脚，仿佛就是烟叶自己在路上走，显得很滑稽，也更容易让人觉察到父亲的憨。有一天，他卖了烟，买了方便面回家，半路上遇到一个开着三轮车的熟人，愿意捎他一程。他像蹲厕所一样蹲在改装的车盒子里，双手牢牢的抓住盒子的两边，那个样子很像古装电视中被绑在囚车上游街的犯人。回到家里，他才发现，自己一路只顾自己不被颠下车去，他的方便面却不知道在什么时候颠掉在了半路上，他门儿都没进。折身下山，沿路去找。他再次回家的时候，天早黑了，方便面也没找回来，怕是被放羊的人顺手捡走了。母亲埋怨他：“那么大个人，一箱方便面就能丢了，丢了就丢了嘛，还去找，耽误半天功夫，你是不是勺？”父亲什么都不说。默默地去吃母亲留在锅里的饭。因为父亲又矮又丑还憨，小时候每次学校要开家长会，我总是找各种借口，免得让他去。好在很忙，能不去他就不去。读小学二年级的一天，下大雨，早上翻山越岭去学校时淋了雨。在学校发高烧，头疼的趴到桌上啜泣不止。没有电话，老师请个刚好顺路的人捎信给父亲。下午的时候，他从头到脚都是你站在教室门口，大声地喊我的乳名走，回家。”他背着我淌水翻山，一身水，一身泥。那是记忆中他第一次到我的学校，也是在那天我才发现，即使他那么丑、那么矮、那么憨，好像同学们也并没有因此而取笑我。到高中时，我已经能够比较坦然地接受他去学校了。高考前期，全省模拟统考我成绩突出，有上名校的潜质。学校因此特别邀请父亲来参加高考动员大会。我和父亲的位置被安排在第一排的中间。动员大会在学校操场举行，他到的时候，校长的报告刚好进行到一半。他站在人群的边缘，踮起脚拼命地朝我挥手。我冒着腰，尽量避开同学们的视线。领着他从主席台下走到他引以自豪的位子上，哪怕是来送儿子出征，他依然显得寒酸而憨厚，裤脚上还沾着泥浆。我们走过主席台时，校长有意提高了报告的声调，可能是想尽可能吸走一部分学生和家长的眼光。对此。至今都温暖着我的心，而我再一次觉察到父亲丑，而且憨。父亲憨厚，容易受人欺负。二十年前，农村里的公共事务，政府很少顾及，修路搭桥流行做义务工，也就是个人为集体提供无偿的劳动。每逢这个时候。总有人偷鸡耍滑，也总有人敷衍了事，而父亲的憨厚与勤恳反而成了大家讥笑的对象。就连我和哥哥也经常糊弄他。记忆中，一年四季家里总有干不完的活无论是周末还是寒暑假，我们都要跟着父母在地里干活，写作业则等晚上。在一盏昏暗的煤油灯下去完成，但是很多时候晚上我们懒得动。临近开学，作业没写，我们就要父亲写一张纸条带给老师，他从来不拒绝。所以初高中的时候，我们经常带着父亲家里活多没时间写作业，请老师原谅的字条去见老师，屡试不爽。村里穷而落后，大部分人对读书的理解非常传统而简单，学而优则仕，书读得多的人以后是要做官的。但是大部分村民觉得祖坟上没有冒青烟，子孙后代自然也和高官厚禄无缘，所以读书无用，在几十年前的农村就盛行，并不是近几年的新磁场。我和哥哥是村里四个大学生之二。入学前夕，很多人登门道贺，有人对曾经欺负过父亲的无知行为道歉，表示今后一定痛改前非，重新做人；也有人请父亲以后多多关照。他们担心我和哥哥将来做官以后打击报复他们。父亲在村里的地位。一夜之间，地下天上，从来不曾受到如此厚遇。父亲憨厚的脸涨得通红，发出几声干涩的笑声，搞得大家心里直打鼓。好在我和哥哥大学毕业已经十几年，既没做官，也不曾回家报仇雪恨，父老乡亲的心才算是落了地。父亲读书不多，不知道有神论无神论是哪路神仙，但事实上他是个无神论，不相信鬼怪，因为在他的大半辈子中，一切苦难最终靠的都是自己的双腿和双手，任何神仙不曾帮上任何忙。山大人稀，在我们去初中读书的路边有一处悬崖。悬崖边上有一棵巨大的歪脖子柏树。有一天去学校的途中，我靠在歪脖子树上乘凉，不小心以头朝下的姿势滚下了悬崖，最终落地的姿势却是后背上部先着的地。我趴在地上一动不动，意识模糊，至今还记忆犹新的只有呼吸困难。旁边有人叫我，我却只张着嘴大喘气，答不上话。小伙伴们都惊呆了，在地上躺了约半个小时，除了额头擦伤，还有点儿直不起腰，其他一切正常，照常去上学。因为远，所以住校。周末回家的时候已无大碍，和父亲说起此事，他嚎啕大哭。他跑去给我死去的爷爷奶奶、各位祖先烧香磕头，给所有他听说过的神仙磕头，也不管他们在天上管的是哪一路的工作。所有人都说，人从那个悬崖上掉下去应该摔死的。父亲坚信，我是得到了祖先和各路神仙的庇佑。死里逃生已经过去二十多年，我除了不能睡太软的床，否则会腰疼。对此事记忆最深刻的，还是父亲给祖先、神仙磕头的样子。大学毕业以后，哥哥定居北京，我来了广州，一南一北国际化大都市。父亲老了，几番劝说。两年前，他终于答应带着母亲来广州小住几天。高楼大厦、车水马龙，他第一次见到。孩子能在离家几千里的大城市立足，他有些小骄傲。带他去香港的时候，他一定要坐双层巴士的第二层最前一排，对香港一路指点江山。在海洋公园的时候。他要我把看到的一切都拍下来，自己不会用智能手机，就要我把照片洗出来给他带回去让别人看。他又有些惊慌失措，在人流中，他总是紧紧地抓住母亲的手，他怕母亲走丢，也怕自己走丢。他比以前更憨了。自己开车出去，他总是担心车门没关上，很用力的关门。特意带他去坐地铁、坐公交，来来回回交了三天也没学会。人一多他就慌张，不知何去何从。站在扶手电梯前，就像一个恐高症的人站在悬崖边上蹦极，忧郁不决。似乎要下定拼死一搏的决心，才敢迈出去那一步。过地铁闸机时，他总是紧贴着前一个人；刷卡后，他总是小跑着过闸，生怕被夹住。不同的是，我不再觉得他丢人，站在一旁小声教他，鼓励他，对旁边等候的人陪笑脸道歉，让他们再等等。在广州的几天里，所见所闻，他总是会提各种有些可笑的问题，像“出来这个世界的孩子”，我总是先哈哈大笑，再耐心解释给他听。他不管有没有听懂，也总是跟着憨憨的笑。大半辈子和黄土地打交道，手里拿的是锄头，眼里看的是庄稼。他连一门老了可供自己消遣的手艺都没有学会，不打牌，不打麻将，不看电视，不玩手机，不上网，不看书。他和这个城市格格不入，这个城市让他紧张，他不属于这里。和孩子的团聚抵消不了回家的愿望。预先设定的行程没走完，他就匆匆要回家了。在车站送别，临行前他叮嘱我过年早回。父亲本来就丑的脸，老了更干巴了；本来就矮，老了背驼，更矮了；本来就憨。老了，更没办法变聪明了。丑、矮、穷、憨，现在又老，他越来越像深山里的一坨泥巴。借用一种说法，岁月从他身上夺走的，都给了我。我长大了，现在我愿意带他去任何地方，任何场合。并且大大方方的告诉所有人，这是我的父亲。虽然他丑，他矮，他憨，他穷，他像一坨泥巴。但如果有机会体验时光倒流，我希望从小就能这么做，从来不曾忧郁。